0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Ja, ich freue mich über ein neues Podcast-Interview mit Benjamin Lambeck. Benjamin, wir haben uns vor einiger Zeit in Sachen Online-Beratung per Video und Systembrettern und Ähnlichem kennengelernt. Und ich wollte mich heute mit dir ein bisschen darüber unterhalten, was du da eigentlich so machst und was du da mit deinen Kollegen erfunden hast. Aber bevor wir darauf schauen, vielleicht magst du dich kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst und dann ja, rutschen wir einfach mal so ins Gespräch rein.
1: Total gerne. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich mit dir den Podcast aufnehmen darf, dass ich die Möglichkeit habe, so ein bisschen mich und die Idee vorzustellen. Ähm, freut mich total, weil so der erste Weg ging zu dir, weil du eben diesbezüglich einfach was, was Online-Beratung anbetraf, die Adresse war es sozusagen, deswegen hatten wir gedacht, wir müssen einfach Kontakt aufnehmen, um zu gucken, was gibt es da denn schon in der DGSF. Mein Name ist Benjamin Lambeck, ich bin systemischer Berater, ich habe DGSF-Zertifikat. Ich habe das in der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid gemacht. Und ich komme ursprünglich mal aus der Erlebnispädagogik, habe dann eine Trainerausbildung gemacht, war Teil eines Instituts oder bin es immer noch für Schulentwicklung und Hochschuldidaktik, komme also so aus dem schulischen, didaktisch-pädagogischen Bereich. Und ich würde sagen, ich bin ähm, ein Freund von vielen kreativen Methoden, vielen Zugängen, vielen Möglichkeiten, Brücken zu bauen zu Menschen. Und zu Beginn der Pandemie war es eben so, dass für mich ähm, so ein bisschen im Kopf die Idee entstand, wenn jetzt die Kinder, mit denen ich früher gearbeitet habe, die mitunter aus schwierigen Familien kommen, relativ eng mit ihrer Familie in einem Raum aushalten müssen, dann ähm, gibt es Beratungsbedarf und ähm, gerade diese Art von Beratungsbedarf, da habe ich es immer sehr genossen, als Berater mit dem Familienbrett zu arbeiten. Und dieses Familienbrett ähm, habe ich aber nicht im Internet gefunden. Also es gab keine Version vom Familienbrett, die annehmbar war. Und ich dachte mir, vielleicht war auch noch nicht der Bedarf da oder vielleicht auch noch nicht die technischen Möglichkeiten, habe das aber als, als etwas empfunden, das es auf jeden Fall geben sollte, weil ich mir auch gedacht habe, das müsste eigentlich ganz gut aussehen, das könnte man gut umsetzen, das müsste doch eigentlich gehen, warum gibt es das nicht? Und ähm, jetzt habe ich das Glück, mit jemandem befreundet zu sein, wir haben Abi zusammen gemacht, der ein sehr begnadeter Programmierer ist und ähm, er, ich habe ihm von der Idee erzählt und er hat äh, mit mir so ein bisschen ausprobiert, was auf die Beine zu stellen und dabei ist die erste Version eines Familienbretts, Systembretts entstanden. Und ähm, diese Version hat mich schon sehr umgehauen, weil im, äh, man musste sich nicht anmelden, mit einem Link ist man direkt verbunden. Das sah sehr ähnlich aus den Systembrettern, die ich sonst äh, in der Arbeit habe und Unsere Idee war es aber, wenn wir sowas machen, dann müssen wir eigentlich diejenigen fragen, die das Ganze erdacht haben. Urheberrecht, dürfen wir das überhaupt ins Digitale übertragen? Und so war einer unserer ersten E-Mails, ähm, ging zu Kurt Ludewig, den wir äh, per Google äh, äh, gefunden haben als dem Erfinder des Familienbretts. Wir hatten also wirklich keine Ahnung, wer, wer dahinter steckte. Und... Und ähm, ja, das, er ist 78 Jahre alt und äh, ist mit uns in Kontakt gegangen ähm, und war sehr interessiert und äh, hat sich darauf eingelassen, sich auf dem Systembrett mit mir zu verabreden. Und binnen kürzester Zeit haben wir sehr schnell, sehr intensiv an meinem eigenen Familiensystem gearbeitet. Und er und ich waren sehr begeistert nach zwei Stunden, wie tief wir dort hineingetaucht sind. Und es war trotz dessen so, also wir sind trotz, trotz technischer Schwierigkeiten mit der Videokonferenz zu dem Zeitpunkt, nicht unsere, eine andere Videokonferenz, äh, trotz technischer Schwierigkeiten sehr ins Arbeiten gekommen, haben dann einfach weiter telefoniert. Und da ist, ist mir auch nochmal klar geworden, wie vielseitig man dieses Tool auch eigentlich einsetzen kann, denn zum Beispiel auch mit dem Telefon. Man muss sich ja gar nicht unbedingt sehen, sondern auf was Gemeinsames Drittes schauen. Ja, er war sehr begeistert. Und ähm, daraus ist dann ein weiteres Treffen mit ihm entstanden, wo er gesagt hat, ähm, hier liegt das Original, komm doch gerne vorbei, wenn du magst. Ähm, wir, mach, wir, wir können Fotos davon machen, dass ihr das Original auch äh, im Coaching-Space habt, das, das, das wir uns damals erdacht haben. Und ich war natürlich auch darauf gespannt, das Original, das, das eine zu sehen und, und das genau nachzubauen. Das haben wir auch gemacht. Und meine Idee war aber, ähm, so ein bisschen dass das, das, das Familienbreit und Systembreit ist super, damit kann man total viel machen. Aber wenn wir etwas ein, im, im Internet haben, dann soll das wie ein Methodenkoffer sein. Also ich habe mich so nach meinem Moderationskoffer gesehen, sozusagen in der digitalen Welt, wo alles drin ist, wo ich auch ganz kreativ arbeiten kann oder auch die Praxis, in der all das ist, was ich so mir angeheigt habe, am Methodenrepertoire. Und so war dann eben die Idee als nächstes, Tool, das innere Team zu digitalisieren und ähm, auch mit dem arbeite ich total gerne und da war halt die Idee, okay, inneres Team, ja, wen könnten wir da fragen? Und dann äh, ist das Schulz-von-Tool-Institut uns in den Kopf gekommen und das haben wir dann ang angesprochen, sind mit Katrin Zach ins, ins Gespräch gekommen, sie war auch Feuer und Flamme und so ist eine Kooperation auch mit dem Schulz-von-Tool-Institut entstanden und die Idee, dass wir nicht nur das innere Team äh, digitalisieren, sondern alle ihre alle ihre Methoden, alle ihre Modelle, alle ihre Kommunikationsmodelle digitalisieren und da sind wir auch bei, das heißt, das war so, so das, das zweite Tool, was wir in dem Coaching-Space verwirklicht haben, dann ist es so, dass wir, dass ich zu dem Zeitpunkt schon viele Online-Trainings und Online-Beratungen gegeben habe und das, was ich immer so toll fand, war diese Whiteboards, diese Metaplanwände, diese digitalen Metaplanwände. Und sowas brauchten wir auch. Und ich hatte ganz genaue Vorstellungen davon, denn ich kannte das in Zoom. Wenn ich jetzt mit einer Metaplanwand arbeite, dann öffnet sich ein neues Fenster und dann ist Zoom weg und dann muss ich wieder zurück zu Zoom und dann ist man nicht mehr in Verbindung. Und unser Ziel war es eigentlich, all das, sozusagen all diese... Methoden, Werkzeuge sozusagen auf einer Seite zu vereinen. Das heißt, für uns war klar, wir brauchen so eine Metaplanwand, die dann auch mit uns zusammen, also mit mir und noch weiteren Experten zusammen entwickelt worden ist nach den Bedürfnissen so einer klassischen Metaplanwand für, für den Beratungs- und Trainingsprozess. Ja, genau. Und ähm, was dann ähm, dazu kam, war eben, für uns die Idee, wir bräuchten eigentlich auch sowas wie eine Positionierungskarte. Wir hatten ja schon gesehen, dass das im Raum gut funktionierte, mit dem Systembrett sich zu positionieren. Und dann war halt so die Idee, sowas wie die Karte der Befindlichkeiten. Damals kannte ich die aus meiner Ausbildung. Das wäre toll. Ja, und dann sind wir zu Antonia Klein-Nikolaides gegangen, die diese Karte, die auch hier im Hintergrund in meinem Zimmer hängt, als Künstlerin entwickelt hat. Und sie war auch Feuer und von der Idee und hat uns ihr Kartenmaterial zur Verfügung gestellt. Und das fand ich ganz besonders beeindruckend, weil die Karte für mich so ein bisschen was von altbewährtem sozusagen mir zurückgegeben hat in dieses digitale neue Setting, was für mich gar nicht so neu war, aber für viele meiner Kollegen war das neu. Aber die Karte kannte man ja und das war so ein Stück weit Anker, Sicherheit und auch ein bisschen Wohlfühlbereich. Und neben all diesen Methoden war aber die Idee, dass das ja eigentlich ein virtueller Beratungsraum ist, in dem wir uns da befinden, der ausgestattet ist mit den systemischen Methoden, die wir so lieben und schätzen gelernt haben in unserer Ausbildung. Aber dieser Raum soll so ein bisschen auch wohlfühlen, ein räumliches Gefühl geben, ein Gefühl von Sicherheit, vielleicht auch, wenn man das fünfte Mal in unserer Online-Räumlichkeiten kommt, dass man das Gefühl hat, ich kenne mich hier aus, hier war ich schon, das blaue Sofa, das kenne ich. Da gucke ich, da ist mein Anker. Ich selbst kenne das aus Beratungsprozessen. Ich habe dann irgendwie die Palme, die ich mir die ganze Zeit fokussiere, sozusagen. Ich kenne nicht die ganze Zeit jemanden an. Und dieses Gefühl wollten wir eben auch vermitteln. Und zu guter Letzt war für uns aber auch klar, wir brauchen Videokonferenzen integrierte. Wir wollten eigentlich nicht, dass man mit Zoom arbeitet, weil dann hat man auch wieder diesen Switch zwischen diesen Fenstern. Das wollten wir nicht. Und so haben wir uns dann dazu entschieden, auch eine Videokonferenz zu integrieren, die dann eben auch funktioniert. Ja, und das ist so der Entwicklungsstand von Coaching Space mit dieser Videokonferenz, mit den systemischen Tools, die ich gerade vorgestellt habe. In einem virtuellen Raum, den man auch ausblenden kann, falls man sagt, das ist alles für mich zu viel Spiel, zu viel Virtualität, das, das möchte ich ausblenden, ist das auch möglich. Und eben in der Klientenverwaltung, wo das System genau weiß, wann ich mit wem an welcher Methode gearbeitet habe, die, die, die Stände sozusagen speichert, ich die auch im Nachgang nochmal schicken kann zur Nachbereitung. Ja, da stehen wir jetzt gerade in unserem virtuellen äh, Beratungszimmer.
0: Ja. Ja, super. Und das ist ja eine unglaubliche Vielfalt, die du da gerade beschrieben hast. Und da waren auch schon ganz viele spannende Punkte dran. Ich habe ganz fleißig Notizen gemacht. Ich werde an ein paar Stellen gleich nochmal nachhaken. Ja. Ähm, aber als du so erzählt hast gerade und dann haben wir das gemacht und dann kriegt mir die Idee und dann kam das noch dazu. Das macht man ja nicht nur so für sich als Privatvergnügen. Oder doch, ich weiß es nicht. Also, äh, mein, der gute Freund wird ja irgendwann wahrscheinlich auch mal gesagt haben, so Benjamin, jetzt müssen wir mal überlegen, wie das weitergeht. Ja. Er kann ja nicht nur Tag und Nacht für dich programmieren, denn das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, das hat ja auch einiges einfach an, an Zeit und, und Ressourcen sicherlich äh, gekostet. Ja, wie, also mir geht es gar nicht so darum, wie habt ihr das jetzt auf den Markt gebracht, marketingtechnisch, sondern eher, ähm, so sage ich mal so zwischen den Zeilen, wer hat das, wen hat das denn interessiert? Ja, Weil also du bist auf die Idee gekommen, mir fehlt da was, ich brauche eine Lösung und dann hast du die Lösung entwickelt. Ähm, und so ging es ja sicherlich vielen anderen BeraterInnen im, im so ersten Lockdown letzten Jahres und so äh, auch, dass sie gedacht haben, oh, was mache ich denn jetzt? Aber viele sind ja auch erstmal so ein bisschen ja, ratlos gewesen. Videoberatung, wie geht das? Wie soll ich denn das machen? Und dann jetzt auch noch irgendwie ein Systembrett digitalisieren. Also, wie waren da so die Begegnungen oder wie sind Menschen auf dich oder du auf Menschen zugegangen, um diese Angebote, die ihr da geschaffen habt in diesem digitalen Methodenkoffer? dann auch äh, an die Leute zu bringen. Und wie gesagt, ich meine es jetzt gar nicht so marketingtechnisch, sondern eher so vielleicht auch ein bisschen ja, im Sinne von Überzeugungsarbeit mit Menschen, die ja doch es gewohnt sind, total in der Präsenz und mit sehr viel Körperlichkeit vielleicht auch zu arbeiten und jetzt ja plötzlich das, ich sag mal erstmal so ein bisschen nur noch auf der Mattscheibe sehen. Ja?
1: Also viele, viele Stunden meines Lebens in Zeit der Corona habe ich von meinem Computer verbracht. Ich konnte eh nichts machen in der Zeit. Es war nicht viel los. Also habe ich mir die, habe ich gedacht, ich kann schon mal so viel arbeiten, wie ich einfach gerade kann und war eben begeistert von der Idee. Das erste, was wichtig war, war ein stabiles Team aufzubauen. Sören und ich haben relativ zügig gemerkt, dass wir das alleine nicht schaffen. Wir brauchten Verstärkung. Wir hatten die erste Version. Ähm, da Corona war und ich ja eher als Trainer früher gearbeitet habe, ging viel auf einmal äh, äh, erstmal gar nicht mehr und dann im, im Digitalen, das hat mir sehr viel Zeit, Ressourcen geschenkt, weil ich nicht mehr so viel reisen musste und weniger Aufträge. Das heißt, ich hatte gerade zeitliche Ressourcen und Sören war auch gerade äh, äh, Stand zur Verfügung, weil er gerade einen langweiligen Job bei der Stadt aufgegeben hatte. So, das war also schon mal eine gute Konstellation. Ja, und dann haben wir uns entschieden dazu, wir brauchen eigentlich Unterstützung und dann ist mir ein Freund in, in den Kopf gekommen, mit dem ich früher BWL studiert habe. Der hat mittlerweile einen Doktor, ähm, hat seine, seine Arbeit geschrieben im, im Thema Start-up-Finanzierung und den habe ich einfach einer Intuition folgend an, angehauen, sozusagen angesprochen. Ja, und ähm, wie das Schicksal dann so will, war er gerade in, in einer Phase der Umorientierung. Auch er war mit seinem Job nicht zufrieden oder er, er hat ihn nicht mehr so erfüllt und war eigentlich gerade an was Neues suchen. Und ähm, hat, glaube ich, den Spirit, den Sören und ich schon mitgebracht haben, ähm, sehr genossen und fand das sehr spannend und hat sich darauf eingelassen. Und außerdem war Lukas Mundelsee sowieso schon mit mir im Trainingsbereich, in, in meiner anderen Selbstständigkeit unterwegs ähm, äh, als Psychologe, der viel schon online gearbeitet hat. Als er das Systembrett von uns gesehen hat, war er auch vorher in Flammen und sagte, das ist es, das genau das hätte ich seit Jahren gebraucht, wo ich mit meinen Teams in ganz Deutschland gearbeitet habe und war auch sofort mit seiner Energie dabei und hat uns beflügelt und bestärkt. Und dann Energie, so eine Energie, so eine positive Energie, die, 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 die multipliziert sich ja, wenn, wenn mehrere glauben daran, dass das funktioniert. Und dann gab es eben noch den, den glücklichen Zufall, dass Sören einen alten Mitbewohner hat, der auch ein begnadeter Programmierer ist, der auch gerade in einer Umorientierungsphase war und frei war und Lust auf das Projekt hatte. Und da er jetzt schon gesehen hat, was da alles am Potenzial sozusagen im Team war, hat er sich auch darauf eingelassen. Und für uns war dann aber relativ zügig klar, wenn wir das machen, brauchen wir eine, eine Finanzierung, eine staatliche Finanzierung. Ich war immer schon Freiberufler oder, oder mein eigener Chef und wir haben also geguckt, wie können wir das finanzieren. Und ähm, ja, Gott sei Dank gibt es in Deutschland ganz tolle Finanzierungsprojekte und so haben wir halt so eine Exist-Förderung bekommen, ähm, die dann ein Jahr uns drei bis zu drei Gehälter bezahlt und uns auch Sachmittel zur Verfügung stellt. Und die haben wir beantragt und eben auch bekommen dass wir die erste Finanzierung hatten, so das, dass das Team eigentlich relativ stabil war und es war klar, erstmal machen wir das einfach aus Herz und Überzeugung, mal gucken, ob da was rauskam. Dann war so die erste Finanzierung da, wir waren total happy und dann ging es dann ja noch darum, die Menschen, also unsere Kollegen davon überzeugen und ich weiß noch, wir wussten nicht, wie kriegen wir jetzt die ersten Leute auf unserer Homepage darauf, darauf überhaupt aufmerksam, uns kannte ja niemand und immer noch kennen uns recht wenig Menschen und wir haben dann einfach angefangen in Social Media geguckt, wo gibt es interessante Foren diesbezüglich, wo gibt es auch Gruppen, die sich dieses, diesem Thema annehmen. Und zu dem Zeitpunkt hat jeder so gesucht, mit welchem äh, Videokonferenztool macht ihr das denn eigentlich? Und da war das ein ganz heißes Thema. Und wir mussten eigentlich nur ein, zwei Mal äh, einen Link schicken oder sagen, schaut euch mal das an. Und hatten sofort dann relativ viele Menschen auf unserer Seite. Und nachdem wir dann so die ersten zwei, drei Posts losgelassen haben, hier schaut euch das mal an und so positive, überwältigt positive Resonanz von unseren Kollegen bekommen haben, da war uns auch klar, okay, das hat auch Markt. Also es ist nicht nur so, dass wir an etwas glauben, das total toll finden, als Team irgendwas zu, zu bauen, das, das begeistert Menschen, damit wollen Menschen arbeiten und dann sind wir dieser Spur gefolgt und bis heute versuche ich, auch Aufklärungsarbeit zu betreiben. Vielleicht das noch am Anfang so. Na, nach der ersten Welle hatte ich so das Gefühl, wir müssen ganz viel Überzeugungsarbeit erstmal leisten, dass Online-Coaching, Online-Beratung nichts Böses ist, dass, dass da eine Bereitschaft überhaupt besteht, das zu nutzen. Und ich dachte, wir können einen Teil dazu beitragen mit unserer Idee, weil das was Innovatives ist, weil das vielleicht auch Leute abholt, die sagen, ach, die Karte der Befindlichkeiten, das kenne ich, das Systembrett, das kenne ich. Und das ist jetzt auch so schön haptisch und räumlich ja, damit kann ich mich anfreunden. Das, was ich jetzt verliere, was mir weggenommen wird, dieser Face-to-Face-Kontakt, den kann ich dadurch aber ganz gut kompensieren. Und das war so... Ähm so der Punkt, dass wir gemerkt haben, erst Überzeugungsarbeit, dann kam die zweite Welle und dann die dritte und dann merkte man, viele Menschen haben sich überzeugen lassen, nicht nur von uns, sondern eben auch von ganz vielen anderen tollen Ausbildungsinstituten, die das einfach das Thema mit, mit einfach auch ähm, referiert haben und äh, mehr und mehr eine Großzahl an Menschen hat dieses Medium für sich entdeckt, als vielleicht Alternative, als Möglichkeit, die Präsenzberatung äh, sozusagen äh, zu ergänzen.
0: Ich finde es ganz schön, dass du gerade sagst, zu ergänzen und gar nicht zu ersetzen oder so, weil das ist ja, glaube ich, so ein Thema gewesen, was für viele im letzten Jahr wahrscheinlich erstmal im Vordergrund stand, so nach dem Motto, ich kann nicht mehr das tun, was ich sonst mache, nämlich ganz klassische Präsenzberatung mit all meinen schönen Methoden und Dingen, die ich da nutze. Wie kriege ich das jetzt in den digitalen Raum transferiert? Also wie ersetze ich das jetzt irgendwie? Und ich glaube, darum geht es ja vielleicht gar nicht. Und jetzt habt ihr ja so ein tolles Startup. Also das wird ja richtig deutlich auch so an dem, wie du es jetzt beschrieben hast. Also richtig klassisches Startup und dann auch noch mit einer guten Förderung. Jetzt ist ja irgendwann mal diese Pandemie hoffentlich vorbei. Mhm. Und dann ist ja eher vielleicht die Frage, die ich glaube, wir beide uns vielleicht nicht so sehr stellen, aber die man trotzdem vielleicht mal in den Raum werfen sollte, ja, wieso braucht man das denn dann noch? Also man könnte ja dann sagen: Super, jetzt können wir ja wieder das alte Holzbrett aus dem Keller holen und äh, wieder die Figürchen und Klötzchen aufstellen. Was würdest du sagen, jetzt auch aus den Erfahrungen, die du selber damit gemacht hast, aber sicherlich auch, die du als Rückmeldung von Menschen, die das äh, genutzt haben? Ich bleibe jetzt mal beim Systembrett, aber gerne auch auf die anderen, auf die anderen Tools. Ähm, zu schauen, was würdest du sagen, was ist denn da das Besondere daran, gar nicht jetzt im Sinne von äh, Vergleich, ja, von, man macht das ja immer, Präsenz ne, Präsenzvergleichen mit online und so, sondern wo du sagen würdest, das ist vielleicht ein absolutes Herausstellungsmerkmal, so dass vielleicht das virtuelle Systembrett oder die virtuellen Karten der Befindlichkeiten oder das virtuelle innere Team nochmal eine ganz neue und andere Methode vielleicht sogar ist, als das, was man im ja, klassischen Präsenzsetting damit macht. Kannst du da so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass wir immer zu den Originalen gegangen sind und die eins zu eins kopieren sollten, aber unsere Idee war es nicht einfach nur zu kopieren, sondern diesen zu schauen, wo ist ein digitaler Mehrwert. Und ich freue mich dann immer wie ein Schneekönig, wenn ich einen digitalen Mehrwert sozusagen finde. Bei dem Systembrett ist das zum Beispiel der Mehrwert, dass wir eine Innenperspektive eingebaut haben. Das heißt, ich kann eine Figur anwählen ähm, und die Perspektive einnehmen. Das kann ich bei einem Holzbrett nicht. Bei einem Holzbrett kann ich auch nicht, sage ich mal, fünf Figurensets mitnehmen sozusagen, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich jetzt in der Praxis bin, dann habe ich die vielleicht alle in meinem Schrank und die Klienten können sich die aussuchen. Im Digitalen habe ich die auch. Und ich muss sie aber auch nicht alle kaufen. Im Digitalen sind schnell solche Figuren, Sets neu hinzugewonnen sozusagen. Und ich kann auch ins Abspeichern. Wenn ich jetzt mit einem Klient gearbeitet habe und am nächsten, in der nächsten Sitzung an dem gleichen Systembrett wieder arbeiten möchte, dann muss ich das entweder so in den Schrank stellen und darauf hoffen, dass alles so stehen bleibt oder sie irgendwie ankleben. Ähm, das ist bei uns nicht der Fall. Ich kann auch mit unserem Systembrett arbeiten und im Nachgang dem Klienten das zur Verfügung stellen. Und sagen, du kannst in der nächsten Woche vielleicht noch mal eine Verschiebung feststellen. Die kannst du auch nochmal auf dem Systembrett nachvollziehen für dich, um den Prozess jetzt zu vergegenwärtigen. Oder ich könnte auch sagen, nächsten Mittwoch besteht deine Aufgabe darin, auf das Systembrett nochmal zu schauen. Und die, wenn es da etwas gibt, das sich verändert hat, das einfach nochmal mal zu verschieben, so wie es war, und ähm, auf dem Whiteboard vielleicht noch mal zwei, drei Notizen machen, was ist diese Woche anders gewesen. Ich spiel so ein bisschen auf das Thema blended ab und den digitalen Mehrwert. Ähm, ich kann, ich muss nicht immer, der Klient muss nicht immer zu mir fahren. Ich kann mich zum Beispiel in der ersten Sitzung face-to-face -face, äh, mit dem Klienten treffen, dann könnte ich, wenn ich wollen würde, das habe ich auch schon mal gemacht, auch mit einem großen Fernseher zum Beispiel an einem virtuellen Systembrett arbeiten, dass er dann abgespeichert ist, dass ich später zur Verfügung stellen kann und kann dann die zweite Sitzung im, in der asynchronen Kommunikation stattfinden lassen, dass der Klient für sich arbeitet, am Systembrett etwas verändert und äh, wir über diese Veränderungsprozesse sozusagen sprechen beim nächsten Treffen. Ich bin flexibler ähm, in meiner Arbeit. Ich ähm, kann also mal einen Online-Termin machen, wo ich zu Hause äh, von zu Hause arbeiten kann. Ich kann auch wieder einen äh, Präsenztermin damit vermischen. Und ich glaube, diese Mischformen, die sind total interessant. Ich bin nicht der Meinung, ich will nicht, dass Face-to-Face äh, -face, äh, ersetzt wird. Ich, ich komme aus der Erlebnispädagogik. Ich bin gerne mit Menschen in der Natur und zwar unmittelbar. Man, man sollte vielleicht meinen, ich bin so ein Technikfreak. Gar nicht. Ich liebe die Natur und bin gerne mit Menschen im direkten äh, Austausch sozusagen. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die wohnen zum Beispiel auf dem Dorf. Die würden sich auch in der Praxis nicht trauen. Und vielleicht gibt es Berater, die sind super Berater, aber die haben vielleicht eine, ähm, etwas, dass sie, dass, dass sie nicht trauen würde, in die Face-to-Face-Beratung zu gehen, also sich diesem Setting zu, zu stellen. Und da haben sie ein, jetzt eine neue Möglichkeit sozusagen. Also wir haben vielleicht einen niederschwelligeren Zugang. Vielleicht gibt es Jugendlichen, die niemals eine Beratungsstelle aufsuchen würden, aber eine Online-Beratung vielleicht als, als ersten Einstieg sozusagen, das könnten sie sich schon vorstellen. Das heißt, ich könnte mitunter vielleicht auch Menschen erreichen, die ich in der Präsenzberatung nicht erreichen könnte und ich habe die, die Möglichkeit, für mich sind das Brücken, das ist eine neue Brücke sozusagen, Und die passt für den einen oder anderen, für den einen oder anderen auch nicht, aber diese Brücke ergänzt vielleicht mein sonstiges Repertoire an Brücken, die ich habe.
0: Was würdest du denn sagen, weil du ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben hast, so diese anderen Möglichkeiten, die ich als Beraterin oder Berater jetzt habe, anders zu arbeiten, nicht nur organisatorisch, sondern dann eben auch inhaltlich. Also ich gebe ein bisschen mehr auch Verantwortung vielleicht äh, an manchen Stellen an die, an die zu beratende Person, in der ich sage, ne, mach mal in der Zwischenzeit was da mit. Also ich lasse jemanden auch auf meinem, könnte man ja meinen, ne, auf meinem Systembrett rummachen. Naja, nee, es ist ja nicht meins. Ne? Ich stelle ja sozusagen nur die Infrastruktur zur Verfügung, aber es ist ja noch mal was anderes, als wenn ich meine Klötzchen jemandem mitgeben würde. Ähm, was würdest du sagen, brauche ich denn als Beraterin vielleicht nochmal jetzt an, ja, an Kompetenzen, das auch in diesem digitalen Raum so darzustellen und abzubilden? Also muss ich methodisch was Neues lernen?
1: Nee, also wenn man mit den Methoden umgehen kann, dann... Ähm wird uns zurückgemeldet, das ist sehr, sehr intuitiv äh, verständlich. Ähm, es gibt so ein paar Tipps und Tricks. Das ist zum Beispiel ein zweiter Monitor. Finde ich super praktisch als äh, in, weil ich einfach... Ähm, Sage ich mal, ich habe den Beziehungsmonitor, der ist direkt vor mir. Den nenne ich auch so. Da äh, bist du jetzt zu sehen, da sind immer meine Klienten zu sehen, und rechts habe ich Tools, die ich mir vorbereite, Notizen, die ich mir mache. Da ist manchmal der Coaching Space drauf. Ähm, das hilft total dabei. Dann ist es natürlich trotzdem eine Eingewöhnungsphase. Wie lade ich in meinen virtuellen Beratungsraum ein? Das muss einmal einfach trainiert werden, dass ich mich wohl und sicher fühle. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Wenn ich mich wohl und sicher fühle, dann wird es dem Klienten auch leichter fallen, sich wohl und sicher in dieser virtuellen Umgebung oder in diesem neuen Format oder Setting ähm, auch wohlzufühlen und dann entsprechend mit mir auch produktiv arbeiten zu können. Ich finde nicht, dass man unbedingt die perfekte Beleuchtung haben muss und Webcam und, und, und sowas und den neuesten Schnickschnack haben muss. Ich hatte das ja schon eingangs erwähnt. Man kann das Systembrett auch gekoppelt mit einem Telefonanruf machen. Man kann auch sagen, wir telefonieren beim nächsten Mal und ich schicke Ihnen einen Link und ähm, wenn Sie den Link anklicken, dann sehen Sie vor sich ein, äh, ein, 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 ein Systembrett und mit dem arbeiten wir. Und vielleicht, ähm, was ich ganz clever finde, was einige Leute machen, ist, ähm, die stellen auf ihrer Homepage bereits einen Link zur Verfügung, das ist auch für uns völlig möglich und in Ordnung, die sagen, das sind unsere virtuellen Beratungsräume und äh, klicken sie schon mal auf den Link, um sich dort wohl äh, einzufinden, das heißt, ich kann den Klienten schon mal reingehen lassen und gucken, wie ist das und dieses Handling so ein bisschen ausprobieren lassen, dann brauche ich nicht die ersten 15 Minuten mit einer Technikeinweisung zu vergeuden, sozusagen, ähm, das finde ich eigentlich ganz clever, auch zu sagen, das sind meine virtuellen Beratungsräume, also dass sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diesen Raum kann ich gestalten, das ist vielleicht noch ein digitaler Mehrwert. Ich habe mir immer gewünscht einen Beratungsraum mit Blick auf die Berge. Das kann man sich aber nicht leisten und ich bin weit von den Bergen äh, entfernt in Remscheid. Wir haben ein paar Hügel, okay. Aber hier kann ich mir eben diesen Hintergrund wählen und dann gucke ich halt auf die Berge oder eben in eine Großstadt und habe so ein bisschen das Urban-Life-Gefühl. Das äh, gefällt mir schon, wenn ich wenn ich äh, daran arbeite.
0: Jetzt gibt es ja inzwischen tatsächlich auch ein paar andere Anbieter. Ich will jetzt auch gar nicht nennen, mir geht es auch gar nicht darum, jetzt äh, sozusagen den Anbietervergleich zu machen, aber wo würdest du vielleicht nochmal sagen, ich denke, die werden dir ja auch bekannt sein, ja. ähm, wo würdest du vielleicht nochmal sagen, ist so bei euch, äh, bei Coaching Space, der Unterschied oder was, was hebt euch da nochmal ab, abgesehen von tatsächlich mehr methodischen Möglichkeiten, also nicht nur diesem virtuellen Systembrett, aber gibt es da noch Punkte, die euch unterscheiden? Wenn Da guckt man als Entwickler wahrscheinlich nochmal anders drauf als vielleicht als Anwender in dem Moment. Ja, ja.
1: ja unsere Vision ist eine andere. Also wir wollen, wir wollen keine Methode, das Systembrett, sondern wir wollen einen virtuellen Beratungsraum schaffen. Und das Systembrett ist ein Teil davon, eine Methode in unserem Methodenrepertoire. Wir wollen eine Plattform schaffen sozusagen, wo du dir deinen virtuellen Beratungsraum so zurecht konfigurieren kannst. Und dazu gehört nicht nur die Methode, sondern wie gesagt auch die Umgebung. Dazu gehört die Videokonferenz. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Deswegen haben wir auch noch einen deutlich längeren Weg vor uns in der Programmierung. Aber die Vision ist es wirklich, ich sage mal, so eine 10-Jahres-Vision wäre, der Klient kann auf meiner Seite einen Termin bei mir buchen, diese Terminbuchung geht in den Coaching-Space, dort werde ich daran erinnert, dass dann irgendwann diese Verbindung oder dass dann irgendwann ich meine Sitzung habe, ich werde verbunden und dann am liebsten hätten wir etwas, das mir auch als als Freiberufler beispielsweise die Arbeit abnimmt, äh, Rechnungen zu schreiben. Also sowas wie eine LexOffice-Anbindung. Das müssen wir nicht selbst programmieren. Da gibt es ja ganz tolle Tools. Wir wollen Anbindungen, APIs schaffen, ähm, dass, dem, dass, dass sich der Berater wirklich voll und ganz auf die Beratung selbst konzentrieren kann und der Rest möglichst von diesen lästigen Computern abgenommen wird. Weil das können Sie wirklich gut stupide arbeiten, die ich nicht machen möchte, wie Rechnungen, Angebote schreiben. Wenn, sie die, richtigen, wenn die mit den richtigen Informationen geführt werden, dann funktionieren sie ganz gut.
0: Ja, jetzt hast du einen Punkt, den haben wir noch gar nicht so ganz, ich glaube, am Anfang mal ganz kurz angeschnitten, aber den finde ich immer noch mal wichtig zu sagen, nämlich so dieses Thema auch von Sicherheit. Ich weiß auch noch, dass wir damals wir am Anfang uns mal unterhalten hatten, dass das so ein Punkt war, wo wir gleich ganz schnell gelandet sind. Also wie kriegt man eben auch so einen virtuellen Raum, so ein virtuelles Beratungszimmer so gestaltet, dass es nicht nur schön ist, Wohlfühlfaktor hat, tolle Methoden da liegen, sondern dass alles, was da drin passiert, dann eben auch geschützt passieren kann. Also sprich, nicht jemand ähm, die Möglichkeit hat, in meinen Beratungsraum einzudringen, den ich da nicht drin haben will, weil es geht ja doch immer um sehr vertrauliche Inhalte und wo ich vielleicht ja auch aus rechtlichen Gründen wirklich sehr genau schauen muss, dass das gut läuft. Ja. Vielleicht nur ganz kurz, weil das Thema Datenschutz ist immer so ein bisschen so ein lästiges Thema, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz was dazu sagen, wie ihr das gelöst habt. Denn das ist, glaube ich, auch für viele Leute immer ein wichtiges Kriterium, wenn sie so auf der Suche sind nach, ja, nach digitalen Tools, äh, darf ich das überhaupt verwenden, ne? wenn ich als äh, Therapeutin, als Beraterin oder was auch immer tätig bin? Äh, kann ich denn da überhaupt äh, sicher dran beraten und äh, meinen Klientinnen und Klienten vor allen Dingen eine Umgebung schaffen, wo sie also eben keine Sorge haben müssen, dass irgendwer anders diese Daten abfängt?
1: Ja. Ja, dazu ist zu sagen, das ist uns natürlich ähm, ganz, ganz wichtig. Wir haben einen Auftragsverarbeitungsvertrag, einen AV-Vertrag stellen wir zur Verfügung mit der Nutzung. Darin legen wir da, wer wann wie in welche Informationen gucken kann und wer nicht sozusagen. Dazu ist auch zu sagen und genau, das ist eine ganz wichtige Sache auch, ähm, weil es so ein bisschen die Verantwortung, wie wir mit den Daten umgehen, an uns äh, äh, übergibt und nicht äh, unseren Kunden oder Kollegen sozusagen frei überlässt, denn die können ja nicht wissen, was wir mit den Daten machen, aber darin wird das genau beschrieben. Das ist schon mal so ein Punkt, dann ist das ganze SSL verschlüsselt, das ist eine besondere Art der Verschlüsselung, eine sichere und alles liegt auf deutschen Servern. Das ist ähm, in einem Rechenzentrum alles vorrätig, das ist dort sicher, sicherer als auf irgendeinem Server zu Hause und diese, äh, diese Videokonferenz, das ist ein Jitsi Overlay, das kennen vielleicht die ein oder anderen schon aus anderen Kontexten, das haben wir auf unseren eigenen Servern sicher gehostet. Es gibt andere Videoanbieter, die machen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist bei uns nicht der Fall. Das liegt daran, dass wir gerne auch Gruppen die Möglichkeit äh, überlassen, in den Coaching-Space zu gehen. Man muss sich das so vorstellen, Ende-zu-Ende -ende ist insofern sicher, als dass ein direkter Tunnel, so stelle ich mir das immer vor, von einem zum anderen Rechner aufgebaut wird. Bei uns ist halt noch ein, ein, ein Server dazwischen. Da guckt keiner rein, da hat auch keiner was davon. Aber da landen die Daten erstmal sozusagen, bevor sie dann weiter verteilt werden. Es ist wie eine verteilte Station von Daten sozusagen. Aber die ist auch sicher. Aber ganz, ganz sicher ist diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die gibt es bei uns noch nicht. Aber da sind wir auch am, dran am Arbeiten. Genau. Dann ist es sehr schwierig, mit mehreren Personen gleichzeitig zu arbeiten. Das ist immer so die die Krux. Ich denke, dass Kennst du auch oder oder das, das ist so immer die Schwierigkeit auch bei anderen Anbietern. Was wir auch vielleicht noch machen, wir reden mit Videoanbietern, die potenziell ihre API uns zur Verfügung stellen, sodass man später auch auswählen kann, ich möchte vielleicht mit diesem bekannten Videoanbieter, den ich schon schätzen gelernt habe im Coaching-Space arbeiten, dass... Das, äh, da sind wir auch in Gesprächen, aber das dauert noch ein bisschen.
0: Das heißt, es gibt noch viel zu tun, ja. <lacht> aber ja. es ist auch schon ganz, ganz viel passiert. Vielleicht noch eine Info wegen eurer Förderung, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auf jeden Fall bis zum Herbst diesen Jahres, also Herbst 2021, das noch komplett kostenlos nutzbar. Also ich könnte jetzt einfach, wenn ich sage, ich will heute Nachmittag mit jemandem in einem virtuellen Beratungsraum bei euch was machen, dann könnte ich im Prinzip auf die Seite gehen, mich da anmelden und mir so einen Raum besorgen. Wie geht es danach weiter? Denn klar, irgendwann, man muss ja sowas auch weiterentwickeln, warten und so weiter. Also ihr könnt das ja nicht der Menschheit schenken. Und ich finde auch immer, Sachen, die gut sind, die sollen auch was kosten. Aber wie geht es weiter nach Herbst? Habt ihr da schon eine Perspektive? Gibt es da, also ohne jetzt, wir müssen jetzt noch nicht über Preis sprechen, das ist vielleicht auch ein bisschen jetzt zu äh, ja, klein, klein. Aber gibt es irgendwie ja, eine Perspektive, wo ich mich so ein bisschen orientieren kann, wenn ich mich äh, ja, für sowas entscheide, das zu nutzen? Wie kann ich das nutzen? Was muss ich denn da ungefähr in die Hand nehmen an Geld? Ja. Ähm, wie sieht das aus?
1: Ja, also mh, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir zum Ende des Jahres hin dann eben auch äh, unsere Preise realisieren. Wir haben verschiedene Preismodelle angedacht und um ehrlich zu sein, wir sind noch nicht auf die Lösung gekommen. Das heißt, ähm, da sind wir auch offen. Wir sind, wie gesagt, ein Startup, wo man, glaube ich, auch als als Kollege, ich sage bewusst Kollege, mitgestalten darf. Unsere Idee derzeitig ist, dass es gibt einen Tagespass für diejenigen, die es ein-, zweimal nutzen. Die sollen nicht ein Monatsabo abschließen können, müssen. Das wird so zwischen fünf und zehn Euro für einen Tag Kosten. Das müssen wir noch genau kalkulieren. Und dann gibt es ein Monatsabo und dieses Monatsabo wird so zwischen 10 und 20 Euro liegen und ähm, dieses Monatsabo kann dann eben aufgestaffelt werden und ist von, preismäßig davon abhängig, wie viele Methoden man wählt. So ist das derzeitig angedacht. Zum Beispiel das Schutz-von-Tun-Institut. Da könnte es so ein schutz von tun institut package geben. Das würde dann etwas kosten. Dann gibt es das, äh, das Package von Antonia Kleinikaloides, die ja nicht nur eine Karte hat, sondern neun Karten und noch weitere Kartensets und so weiter. Ähm, so dass man sich das sozusagen zurecht konfigurieren kann, dass man sagt: dieses Paket und dieses Paket oder eben direkt ein Gesamtpaket buchen kann. Und für Beratungsstellen und auch Schulen werden wir sicherlich Volumenlizenzen anbieten und Sonderkonditionen, dass man eben das auch als, als Institution mit mehreren Beratern nutzen kann. Das ist natürlich uns dann auch wichtig, gerade bei Wohlfahrtsverbänden, dass wir da irgendwie auch was dazu beitragen können, dass da gute Online-Beratung stattfinden kann. Das sind so die bisherigen Überlegungen, wir sind da wirklich noch auch in der aber das ist auch das, was wir auf unserer Seite ungefähr kommunizieren und da wird es auch landen. Also man muss jetzt nicht glauben, dass da die absoluten Umkosten auf einen zukommen. Was ich noch interessant finde, ein, äh, ein Kollege, der macht das als Digitalisierungspauschale mit in sein Angebot hinein. Mhm. Also sagt, wir haben, ich, ich nutze eben virtuelle Beratungsräume, die kosten mich auch Geld und lege das dann auf den Klienten um. Und ich sage mal so, ich weiß nicht, also wenn man sich anschaut, was, was man in der Stunde dann für eine Beratung nimmt, ähm, sind die fünf Euro dann vielleicht auch nicht mehr das, was unbedingt den Klienten abschreckt. Ganz im Gegenteil, vielleicht auch noch eher dazu zeigt, dass, dass man sich sicher gemeinsam äh, in einem professionellen Surrounding treffen kann.
0: Ja. ja, und ich würde sagen, also einen Praxisraum in München oder in Hamburg zu buchen, ja. äh, kostet der Tag ein bisschen mehr als 4,90 Euro oder so. Ja, klar. Ja, genau. Okay. Ja super, ich danke dir für das super spannende Gespräch. Also wir könnten sicherlich noch ganz viel weiter, aber ich beobachte euch weiter. Also insofern ja. mal gucken, was noch alles kommt. Dann können wir vielleicht noch mal reden. Danke für die vielen Auskünfte und äh, ja auch deine Gedanken dazu, was, ja, was das digitale noch mal auch mit dem systemischen so macht. Ja. Ähm, ich glaube alle sollten es sich es mal angucken. also wwwcoachingspace.net, da kann man sich das anschauen, kann es auch ja. gleich ausprobieren kann rumtüfteln und äh, ich glaube auch auf euch direkt zukommen, wenn man mal ein bisschen eine Guided Tour haben will und sich mal anschauen will, äh, wie, wie läuft das genau. Man findet dabei ja auch schon gleich viele Videos, auf denen mal kurz beschrieben wird, ja, wie, wie kann ich eigentlich diese Karten nutzen oder wie läuft das mit dem Systembrett oder wie richte ich mir den Raum ein. Also auf jeden Fall mal zum Vorbeischauen ein heißer Tipp, würde ich sagen. Ja.
1: Wir haben äh, kostenfreie Produktschulungen, die man annehmen kann. Wir haben mit unserem Kooperationspartner äh, Qualifier äh, und mit denen, die die Methoden sich erdacht haben, wirklich Vertiefungsworkshops, wo man ganz tief in die Methode reingeht und gucken kann, was kann man noch alles mit dem Systembrett machen. Da sind wir ganz froh, mit denen zu, zusammenzuarbeiten, die wirklich, ja, dass sich das Ganze erdacht haben. Das ist so eine Möglichkeit, um auch trainieren zu können. Und ja, ich in Bezug auf die Systemik, für mich ist das so, also mit der systemischen Blick- und der Haltung, sich das einfach mal als weitere Möglichkeit anzuschauen, gar nicht zu vergleichen oder ein, dieses Schöne sowohl als auch. Mit dem Blick, sich das anzuschauen, sich die Möglichkeit geben, in eine neue Welt einzutauchen, das würde mich total freuen, wenn das wenn das viele Kollegen ansprechen würde. Ich bin in der Produktschulung auf jeden Fall da, bin dafür bereit zu begeistern und äh, werde auf jeden Fall, gerne äh, über alles, alles berichten und, und alle Tricks und Tipps verraten, die mir einfallen. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.